0: Selam ben Uçan Salyangoz Kitap Dedektifizkanına hoş geldiniz. Geçen bölümde anlattım ama habili genetik mutasyonlar sonucunda yaşam sahnesindeki yerini yaklaşık 15 buçuk milyon yıl önce Homo erectus'a bıraktı. Yani namı değer dik durana dik yürüyene bıraktı. Homo Erectus insan türleri arasında en dikkat çeken türlerden biriydi. Ve ona ait günümüze kadar gelen en güzel ve en eski örneklerden biri de 1,5 milyon yıl önce yaşamış olan Turkana Çocuk olarak da adlandırılan insan atasına ait kemiklerin bulunmasıydı. Homoelektus'un sahili girişi yeni bir taş alet teknolojisinin gelişmesini de sağladı. Bu yeni taş alet teknolojisi arasında tabii ki en başta yer alan aletlerden İyi ki baltaydı. Daha sonra bunları kesici araçlar, oklar ve mızraklar izledi. Benim için bu durumu asıl ilginç kılan tüm bunları yaparken... Bir erken dönem Homo erectus'un oturup kararlar verebildiğini hayal etmek oldu. Düşünsenize yaptıkları aletlerin eskiliğini, işe yaramaz olduğunu veya alet yapacakları taşın kullanışlı olup olmadığını oturup karar verebiliyorlardı. Akma Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in 1900'lü yıllarda yaptığı Düşünen Adam Heykeli geldi. Düşünen Adam Heykeli'ndeki gibi oturup uzun uzun mu düşünüyorlardı bilmiyorum ama günümüzü düşününce tüm bu ilginç süreçlerden bu çıkmasana kadar gelebiliyor bilmek gerçekten hayret verici hem de yetenekli bir işçi olan Homo erectus'un beyninin el becerilerinin zamana göre gelişmiş olduğunu yeni bir taş alet oluşturmak için gereken karar alma biçimiyle yeni bir zeka türü geliştirdiğini bizlere gösteriyorken tüm bu gelişmelerle birlikte balta olur da avcılık olmaz mı diye düşünmeden de edemiyorum ve sahneyi Homo erectus'la birlikte ilk bilinçli ve bizim sürekava dediğimiz düzenli av faaliyetleri girdi. Şürek avının gelişimini sağlayan ve hızlı koşmamızı devamlı kılan en ilginç olaylardan biri de tüylerimizin zamanla dökülmeye başlamasıydı. Şürek havanda çoğunlukla mamutların avlandığı algısı var ama durum pek de öyle değil. Homa elektusun avladığı avlar arasında en fazla gergedan, timsah su aygırları ve çoğunlukla kolay avlanan ağır av yiyecekleriyle birlikte su kuşları yer alıyordu. Leylak, tavşan ve ceylan gibi daha basit avlanan hayvanları bunlara örnek verebiliriz. Tabi bunun yanında bitkisel yiyecekler tükettiklerini de unutmamak gerekli. önce 10.000 filmini izleyenler bilir. Bu filmin bir sahnesinde insanlar avlarını tuzakların hazırlandığı bir yere sürüyordu. Ya da uçurum kenarlarına sürerek orada sıkıştırıp uçurumdan aşağıya atlamaya zorluyorlardı. Elbette tarihsel açıdan ve birçok yönden eleştirilecek türde bir film. Fakat filmde de olduğu gibi tüm bu süreçlere ilginç kılan Homo Erectus'un aralarındaki iletişim yeteneklerini Gelişmesiydi. Bu avcı toplayıcı bir hayat tarzına yürütülmesini kolaylaştırmak için çok önemliydi. İşte bölünme işleri, sosyal organizasyon ve yiyecek paylaşımı, üyeler arasında sosyal bağları kuvvetlendirdiği gibi hayatta kalmak için gerekli olan kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağladı. Bir de tabii ki bu sosyal bağları kuvvetlendiren en önemli unsurlardan Olan kahramanlık hikayelerinin gruba anlatılması olayı da var. Tüm bunlar ve bu kahramanlık hikayelerinin de ortaya çıkması bize şunu da gösteriyor. Homo türü için taş adetlerle bir hayvanı öldürmek tam anlamıyla kanlı bir ritüel olmalıydı. Ya da şiddet ritüelinin ilk ortaya çıkışı da diyebiliriz biz buna. ile insan arasındaki belki de en büyük uçurumu olmasının sebebi doğaya yabancılaşmamız ve doğayla savaşımızın en büyük kırılma noktası alet teknolojisiyle birlikte şiddet ritüelinin doğmasıydı. Kültürün erirleşmesine de katkı sağlayan bu gelişim ileride düşüncelerimizde biçimlendirmeye başlayacaktı. Bu durum anlatılardan mitlere, masallara edebiyattan sinemaya kadar her alana yansıdı. Hatta o kadar ki ilerleyen zamanlarda elçileştirdiğimiz hayvanların genetiğini bile değiştirdi yol açtı. Çünkü evcilleşen hayvanların ilk maruz kaldıkları uygarlık yasası dolaşım alanlarını sınırlandırmak oldu. Zaman içinde buna besin kısıtlaması da eklendi. Doğada sınırsız şekilde beslenen hayvanlar birkaç bin yılın ardından insan ne verisi artık onunla beslenmek zorunda kaldı. Yani bir nevi buna mahkum oldu. Böylelikle doğal seçilimle genetiği değişmesi gereken hayvanların yerine insan elinin değmesi sonucunda yapay Seçilimle genetiği değişen evcilleşmiş hayvanlar aldı. Buna en acı örneklerden biri de ahırda beslenen koyunların daha atak olanı ahırın kapısı açılır açılmaz ahırdaki diğer uysal koyunlardan daha önce kaçmaya çalışıyordu. E bu durumdan dolayı uysal olan koyunlardan önce bu atak olan kaçmaya çalışan hayvanın kesimi yapılıyordu. Geriye kalan uysal koyunlar çiftleştirilip çoğaltılıyordu ki bu durum hala diğer tüm evcileştirilmeye çalışılan hayvanlar üzerinde uygulanan yapay bir seçim süreci olarak devam ediyor ve dikkat ederseniz tüm bu hayvan hikayelerinde hayvan insanlar insanlara baş eğmiş, bedenlerini ve emeklerini onun çıkarları için seferber etmek zorunda kalıyordu. Homo erectus'u bu kadar sosyal hale getiren, benim nasıl ilgilendiğim anlatıları ortaya çıkaran olguların da ta kendisi oluyor bu durum. Bu gelişmelerle birlikte benzer bir kırılma noktası olan ateşten bahsetmeden de olmaz. Çünkü biraz önce anlattıklarımızın kurulandığı yer ateşin etrafında gerçekleşiyordu. Homo erectus ateşi artık kontrol altına almış ve pişirme eylemine girişmiştir. Düşünsenize, ben ki de homo erectus ilk bilimsel devremini, keşfini pişirme eylemiyle yaptı. Ateşin kontrolüyle insan yaşamındaki birçok işin değil değişime uğradı. Artık insan ateşi üretebiliyor ve besinini pişirebiliyordu. Artık silah gibi kullanmaya başladı. Ateşi birlikte, o güne kadar yaşamış en vahşi avcı da diyebiliriz ona. Doğal insan arasında nasıl alet yapımı girdiyse besinle yemek arasına da ateş girdi. Bu durum açlıkla uğraştıklarını da kanıtlar nitelikteydi. Bu değişim ve dönüşümler birlikte dilde gelişmeye devam ediyordu. Böylelikle artık zamanın ve sosyalleşmenin büyük bir bölümü kamp atışı etrafında gerçekleşiyordu. İletişim boyutu gelişen ve gruplar halinde yaşayan insanların sayısı da zamanla artıyordu. Bu noktada dikkat çekmek istediğim bir durum var. Kültürel yaşamın hemen her alanında et yemenin erkeklik ve şiddetle özdeş algılandığını görüyoruz. Bu davranışın erkek baskısının zorbalığının ayrılmaz bir parçası olduğuna da işaret eder. Özellikle anlatılardan masallara kadar yer alan, sembol dünyasında da eril yüklemeler taşıyan et yemek kuvvetle, güçle eşdeğer tutulmuş ve gündelik yaşamın içinde güçlü bir şekilde yerleşmişti. Görüyoruz ki bu durum birçok eril durumunda oluşmasına aslında vesile oldu. Masalların arkeolojisi birde, yani bundan önceki podcast'imde homo habilis'in ateşi keşfetme olayını metaforik bir benzetme yaparak anlatmıştım. Artık homo erectus, homo habilis de miras aldığı ateşi taşıyan Bilgiyi bilgiye fikmeden kişiydi. E buna göre bahsettiğim Promotivson ateşi aslında bilginin ateşiydi. Milyonlarca yıl güvenli saydıkları mağaradan çıkamayan insan... ...bir noktadan sonra o bilginin ışığıyla karşılaşınca... ...geri dönüşü olmayan bir merak onları etkisi altına almaya başlamıştı. Böylelikle artık mağaradan çıkmaya cesaret edebildi. Sonuçta gölgeler ve aklı arasında aklını tercih eden... ...Homo Erectus artık ateşin ne olduğunu, ne işe yaradığını öğrenmeye de başlamıştı. Prometheus mağaranın zor koşullarında kalmak istemeyen Homo erectus'un elini dışarı çıkar çıkmaz bu ateşi sıkıştırdı ve aslında dışarı çıkar çıkmaz elindeki ateşle ormanı yakması ve onu şekillendirmeye başlaması da bir oldu. Böylelikle ilk atalarımızın doğayla savaşı anlatılara yine binbir türlü şekilde yansımaya başladı ve bu süreç hiç hız kesmeden hala devam ediyor. Bu sahne aklıma yüzüklerin efendisinde Vakop bitti, gollamı canlandıran Andy Jackson yönetmenliğini yaptığı Ormanın Çocuğu Mowgli filmindeki bir sahneyi anımsat. O sahnede Mogli'nin kurt ailesi kaplan ve çakal sürüsüyle bir kavgaya tutuşuyordu. Mogli de bu kaplan ve çakal sürüsünü korkutmak için ormanın dışında insanların yaşadığı bir yerleşim yerinde daha önce gördüğü ateşi almaya gitti. Amacı kaplanı ve çakal sürüsünü korkutup kaçırmaktı. E öyle de oldu. Aslında burada hayvanlara korku salan ateş medeniyetten gelen bir bilgiyi, bir aleti temsil ediyordu. Bu durumun sonuçlarını bilen Mogli'nin hayvan ailesi bunu kabul etmedi. Çünkü medeniyet Elif'ten gelen ateş ormanı yakıp yıkabilirdi e, ve birçok mitte olduğu gibi doğal ateşi getiren muhliyi yani kendisine ait olmayanı kabul etmedi. Şimdi zaten bu detaylar ışığında ilerliyor. Masalların ergoşisi birinci kısımda yine anlattığım Gılgamış Destanı'nı buna örnek verebilirim. Eric Fromm'un İtihatsizlik Üzerine Atı kitabında belirttiği gibi Yunanlıların Prometheus miti de tüm insan uygarlığının bir itaatsizlik eylemine dayandığını kabul ediyordu. Tanrılardan ateşi çalan Prometheus aslında insanın Evrimine zemin hazırlamış da oldu. Yani Prometheus'un suçu olmasaydı insanlık tarihi de olmayacaktı. Ve elbette ironik bir şekilde tarih adamın insan haline geldiği yerdi. Tüm mitlerin, kutsal kitapların bize anlattığı, kıyametin olgunlaştığı yerdi. Düşünsenize insan birkaç kırılma noktası ile birlikte bir trajediyi oluşturdu aslında. İlginç olan bir diğer durum ise... İklim değişikliklerinin evrimimize sebep olan unsurlar arasında yer almasıydı. Çünkü ek hatalarımız iklim değişikliğinden dolayı devamlı göç halindeydi. Ve bu durum yeni yerler keşfetmelerini ya da yerleştikleri yerlerde hayatta kalabilmek için iletişim yeteneklerinin gelişmesi anlamına gelmekteydi. Ya da göç etmek zorunda olmasalar da yeni gelen iklim koşullarını ayak uydurmak durumundaydılar. İşte neredeyse her bin yılda bir iklim değişimlerinden dolayı düşünme yeteneklerini daha fazla zorlamak durumunda kalmıştı. Böylelikle devamlı göç halinde olan Homo Erectus, kıtalar arası yolculuk yapan ilk insan türü olmaktan da geri kalmadı. 1.8 milyon yıl önce Afrika sınırlarının dışına Asya ve Avrupa'ya ve daha sonra Avrasya'ya yayılan ilk insan türüydü. Fakat çok yakın zamanlarda Endonezya'nın Flores adasında yapılan araştırmalar bu düşünceyi değiştirdi. Homo Erectus'u tahtından edecek yeni bir hikaye yazılmak üzereydi. Çünkü bugüne kadar kabul gören görüşleri, ters bir şeyler gün yüzüne çıkıyordu. Flores Adası'nda bulunan 30 yaşında bir kadın iskeleti bizi Homo Erectus'tan daha da geriye götürüyordu. Bu yeni hominidin adı Homo Floresiensis'di. Bir sonra kısaca Hobbit diyelim. Zaten Tolkien'in kitaplarında anlattığı küçük kahramanlarından ilham alınarak verilen bir isimdi. Ama Flores Adası'nda yaşayan halk hala Hobbit'lere benzer yaratıkların yaşadığını söylerler. Bu sözlü halk hikayesinin kahramanının halk arasındaki adı Ebu Gogodur. Çok İlginç detayların var olduğu bu konu başka bir podcast'in konusu diyerek devam edelim. Belki de bu hobbitimiz komosol çizgisinin başlangıcındaki bir döneme aitti. Belki de hobbitlerin ilk ataları Afrika dışına göçün ilk dalgasıydı. Araştırmalara göre hobbitleri bu göçe iten şey bir iklim değişimiydi. Bu iklim değişimiyle hayvanlar Afrika dışına taşınınca hobbitler de bu hayvanlarla birlikte Afrika dışına adım atmışlardı. Bu yolculuklarda yaşam alanlarında ateş yaktık dair göstergeler de mevcut. Aslında olay daha da ilginçleşiyor bu noktada. Benim insanların bu kadar şaşırtan ise Afrika bozkırlarının insan türünün beşiği olmasıydı ama durum pek de öyle gözükmüyordu. Hobbitlerin bulunması bize Afrika'yı terk eden ilk insanların Turkana çocuğundan çok önce Afrika'yı terk etmiş olduğu ve daha ilkel olduğunu gösteriyordu. Aslında belli bir dönem boyunca bilim insanları ve araştırmacılar Hobbit'lerin Homo Erectus'un ilkel bir biçimi olarak görüyordu. Fakat Flores adasında bulunan buluntulara göre bu Hobbit'ler daha kısa ve daha ilkeldiler. 2 milyon yıl önce Gürcistan'da bulunan fosillerden daha da kısaydı. Daha da anlaşıldı ki bizim Hobbit'ler aslında güney maymunlarından olan Lucy ile aynı türden olacaktı olabilirdi. Fakat Lucy Asya'yı hiç terk etmedi. O zaman Hobbitler Asya'ya nasıl geldi diye bir soru işareti insanın kafasında doğuyor. Buna göre eskiden var olduğu düşünülen ve Afrika'dan Çin'e kadar uzanan Savanistan adını verdikleri geniş bir yerden geçtiği düşünülüyordu. E bilim insanlarını şaşırtan, hayrete düşüren diğer bir durum ise İnsanları diğer hayvanlardan ayıranın daha büyük bir beyni sahip olma görüşüydü. Hobbit'in bulunmasıyla aslında bu iki görüş ters düz oldu. Hobbit'in bu kadar küçük olmasının bir diğer sebebi olarak ada cüceliği denilen bir durumun sebep olabileceğiydi. Sınırlı bir besin kaynaklarına sahip izolo adalarda büyük meveliler bazen enerji tasarrufundan dolayı zamanla küçülebilirlerdi ya da tam tersi bir duruma göre büyüyebilirlerdi. Ada cüceliği veya devliği de başka bir podcast'in konusu olsun. Bu durum desteklen nitelikte bizim Hobbitimizin bulunduğu yerde küçük fil kemiklerinin bulunması da aslında ada cüceliğini destekler nitelikteydi. Bu durum aklıma bilim kurgunun babası Jules Verne'in Eserler'de kitabını hatırlatı. Hatta Gizemli Adaya Yolculuk filmi Jules Verne'in bu kitabından esinerek yapılan bir film. Bu Gizemli Adada kahramanlarımız evrimleşme sürecinin tersine işlediği bir dünyada kendilerini buluyordu. Yani filmlerin küçük, keltenkelerinin büyük olduğu bir dünyada. Aynı durum hobbitler için de geçerli olabilirdi. Güney maymunlarından hobbitlere fantastik Tolkien hikayeleri boşuna çıkmadık gibi gözüküyor. Belki de Lucy ile bir başlayan kahramanın yolculuğu hobbitimizi de aynı duygularla çok uzaklara götürmüş olabilir. fillerin, iri sıçanların, dev komoda ejderhalarının hatta devasa kertenkelelerin ufak insanlar tarafından avlandığı tuhaf esrarengiz tarih öncesi bir dünyaya götürmüş olabilirdi. Tarih öncesi bu dünyada homo erectus'un sosyalleşmesini sağlayan en önemli unsurlardan bir dini ise ritüellerdi. İnsan yaşamına ait ilk ritüelleri yine homo erectus türünde rastlanıldı. Fakat bu konuda bir kesinlik yok. Çünkü homo erectus'un bazı kafataslarından beyinlerinin çıkarıldığına dair bulgulara da rastlanıldı. Bu durumun bir tür yamyamlık olabileceğini doğurduğu gibi bir tür ritüel olabileceğini de düşündürüyordu. Eğer bir Böyleyse insanın zihinsel ve dilsel faaliyetlerinde inanılmaz bir yükselme mevcuttu. Bu tür ritüeller arasında mezarlara ait bulgular, kaya oyma sanatı, yerleşim yerlerinde bulunan kültürel malzemeler ile insanlar ve hayvanlara ait kemikler bulunuyordu. Bu ritüeller aklımıza ölüm korkusunun insan olanda ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Bunu bir sonraki podcast'te daha net bir şekilde zaten göreceğiz. Benim de yemek istediğim nokta aslında doğadan kopan yapay seçilimi sürecine giren insanla hayvan arasındaki farkı göstermek Arthur Schopenhauer'un ölüm ve içsel doğamızın yok edilemezliği ile olan ilişkisi adlı kitabında yazısında buna dair söylenmiş birçok şey var. Chopin Harun da dediği gibi hayvanlar ölüme dair bir bilgiye sahip olmaksızın yaşarlar. Bu yüzden herhangi bir hayvan kendi kendisini ancak sonsuz olarak idrak ettiği için türünün mutlak yok olmazlığı ve ölümsüzlüğünden yararlanırdı. İnsanları ise ölümün o dehşet tangiz kesinliği zorunlu olarak mantık yetisiyle beraber ortaya çıktı fakat tabiatta her kötülük için bir çare veya en azından telafi edici bir şeyin verilmiş olması gibi ölüm bilgisini sunmuş olan o aynı düşünce, o aynı mantık insana metafizik bakış açılarının elde edilmesinde yardımcı da oldu. Bu durum uzun zamandır ölüme yönelik olarak bizi avutup durdu ki avutmaya da devam ediyor. Ama bu tür görüşlere bir hayvanın ne gereksinimi ne de onlar için bir yetisi vardı. İnsana ait ilk ritüellerin hız kesmeden filizlenip serpilmeni ve gelişmeye devam etmesinin en nedenlerinden biriydi bu durum. Yani ilkel bir varoluş sancısı komo elektrosu sarmış durumdaydı. Ve sancılı varoluşumuzun sonunda geldiğimiz nokta bu kadar teknoloji var ama yoksulluğu yenemiyordu. Taşta kendini bulan insan başka bir aydınlanmayla ilerleyen serüvenlerinden birinde parayı da buldu. Ama insanlığın 4,5 milyon yılda geldiği nokta paran yoksa ısınamıyor, paran yoksa yemek yiyemiyor, paran yoksa su içemiyor, konaklayamıyor ve paran yoksa giyinemiyor en vahim olanı ise deprem oluyor, bina çöküyor, binaya izin vermesi vermemesi ayrı konuyken deprem sonrası krizleri yönetemiyordu. Bir de üstüne depremden haftalar haftalar geçiyor ve halen cenazelerle sağ olanları bulup çıkartamıyordu. Halen kaç kişi öldü belli değildi ama bu durumda anormal derecede normaldi. Şimdi tablo böyleyken bilgiyi keşfeden Homo erectus bu bilgiyle ne yapacaktı? İlerleyen bölümlerde bunu beraber keşfedeceğiz. Kitap Dedektifiz platformunun devamladığı için Askada Kültür Sanat ile bize bilet ısmarlayabilir. Instagram, YouTube ve Kitap Dedektifiz platformundan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.